0: buenos días, Kiko. Bienvenido al último episodio de Educar en tiempos de confinamiento. ¿Cómo estás? Eh,
1: buenos días, Jesús. Pues muy bien. Dando los últimos coletazos a este curso tan distinto como ha sido el de este año.
0: Pues la verdad es que sí, Nacho, que ha sido <risa> distinto y apasionante, ¿no? O sea, y, y estresante también hasta el último momento. O sea, ha sido tremendo, ¿eh? Sí,
1: la verdad que sí. Tanto para las familias que han tenido un panorama distinto, para los alumnos como para nosotros los propios docentes, que hemos tenido que hacer cursos avanzados de TIG en tiempo récord a la vez que vamos impartiendo clases. Pero vamos, yo, como siempre soy muy optimista, yo lo veo bien, el resultado final y el proceso que se ha seguido, por la incertidumbre que había, pero la verdad que la respuesta de los alumnos ha sido bastante buena.
0: Lo, lo que acabas de decir de, de los alumnos, yo creo que, que es un balance que es común a, a todos los docentes, ¿no? O sea el ejemplo brutal que han dado de capacidad de adaptarse, o sea, ha sido una inmensa mayoría eh, el alumnado, ¿no? Que, que sí que ha hecho todo lo posible por seguir con su formación, por seguir conectándose, entregando lo que se iba pidiendo. Mi experiencia al menos, y no sé si en tu caso será igual, es que los alumnos han sido los, los que han, han marcado el ritmo en muchos casos, ¿no?
1: Sí, evidentemente, igual que las clases presenciales, las clases online son los alumnos que marcan el ritmo. Tú puedes programar que va a dar tantos temas, pero si los niños no siguen, tú tienes que volver para atrás o incluso si, si ya acabas esos temas, tienes que empezar algo nuevo. A mí me llamaba la atención, como tú dices, la, las ganas de aprender de, generalizando que tenemos de los alumnos, de que había alumnos que no tenían conexión en su casa y cuando yo daba las clases online a través de Colabora, se conectaban a través de WhatsApp con otros compañeros que sí estaban en la clase, entonces me hacían preguntas a través de WhatsApp a un compañero que uh -huh. sí existía en la clase, entonces eso me ha parecido o sea un esfuerzo sobrehumano que han, para ellos que muchas veces en clase no tenían ganas de venir y, y estaban como, como desanimados y, y, y en estas situaciones pues se buscaban la, las castañas como digo yo para pa intentar superar la, las dificultades que tenía u, u otras presentaciones que yo uh -huh. le he hecho encargaban vídeo y no sabrían o no tendrían ordenadores buenos que pudieran editar vídeo y lo grababan con el móvil de la pantalla del ordenador que había dado la junta hace años. Ah, los ordenadores chiquitos verdes, pues me grababan sí, una sí, presentación sí, sí. y la hacían como vídeo. Es decir, que yo creo que los que tenían ganas, que era la gran mayoría, se han aprovechado, se han aprovechado esta situación y. Y, de hecho, lo han aprovechado y han aprendido porque era una forma distinta. Y es verdad que a los alumnos hay que motivarlos. Y la motivación no solo viene con cosas mejores, sino cosas distintas. Porque abrir un libro durante seis horas cuando no tiene ganas todos los días, pues, estás un mundo. En cambio, pues, si ahora la profesora de inglés te hace que escuche una canción el profesor de lengua que lea un trocito de texto de un periódico o el de tecnología que yo le echo una página que sale un profesor loco haciendo unas cosas interactivas pues quiera o no quiera esa esa amplia gama de recursos hace que el alumno esté más atento esa es mi mi opinión y también como te comentaba yo que soy muy positivo y yo pasé un cuestionario Ajá, lo sé, lo sé. Sí, yo pasé un cuestionario a, a unos alumnos, lo pasé al grupo que era mayoritario, que tenía 31 que se me conectaban 29 y 26 me dijeron que les gustaba esta forma de, de dar las clase. es decir que en, plena, en pleno confinamiento que de 31 se conecten 29 y 26 te digan que le gusta la forma de la clase, está claro que los otros tres que dijeron que no es porque van a letras del tirón y no me gusta la tecnología, no era, no era la forma, pero que eso fue una piedra que a mí me hizo pensar, oye, pues mira, pues lo mismo, esto no hay mal que por bien no venga y podríamos aplicarlo para, para el próximo curso, haya pandemia o no haya pandemia.
0: Todo eso que estás comentando del alumnado, o sea, tú tam, o sea, yo te conozco y sé que, que tienes contacto con muchos compañeros, con muchos docentes y, bien, o sea, podríamos hablar de diversidad también, ¿no? Pero, ¿cómo has visto tú la respuesta de los docentes? ¿Tú crees que has sido, la, la has visto unánime, has visto gente, yo, yo al menos conozco un, a un par de personas, no de mi centro, pero sí que sé que lo han pasado bastante mal, ...a la hora de adaptarse a, a esta situación de enseñanza online. ¿Qué, ¿Qué visión tienes tú?
1: Pues la verdad es que sí, yo creo que esto es como, como los cuñados, ¿no? Hay de todas las clases. <ríe> Tenemos más sabiendo, el menos sabiendo, el que lo sabe todo... ...y los compañeros, como tú bien dices, habido de todos los tipos. Yo he tenido compañeros y compañeras que han estado muy, muy estresados... ...y muy, muy agobiados, pero realmente bastante mal... En cambio, tengo otros que lo han visto con naturalidad, es decir, como un paso positivo, que yo lo he visto desde ese punto de vista, ha sido un paso positivo hacia el, el uso de las TIC reales en, en la enseñanza. Pero sí es verdad que compañeros que utilizaban las TIC en, a lo mínimo o que la asignatura se prestaba poco a utilizarla, han tenido que hacer, en un fin de semana, cambiar toda su programación desde años, con todo su, su material preparado, a unas clases online. Entonces, eso ha costado muchísimo. Y también le ha costado ya no solo que el docente se actualizara y utilizara las TIC, sino que los alumnos se acostumbraran a que esa asignatura se diera con ese tipo de, de metodología. Entonces, yo creo que el, los alumnos se ha, lo han hecho genial, pero otro gran aplauso tiene que ser para los compañeros, que como te digo, hemos hecho un curso TIC súper avanzado en muy poquito tiempo, igual que las directivas, porque... Nosotros nos quejábamos nuestros jefes, que son las la directivas de los centros, y ellos han tenido que también ir también amoldando y actualizando conforme iban, iban saliendo nuevos recursos, nuevas instrucciones. Entonces, la respuesta general de la comunidad educativa para mí ha sido maravillosa, de 10. Desde los padres que han estado apoyando a los alumnos, aunque se quejaban también, como yo le decía a mí, me llamaban compañeros, hay que ver que mi niño está en cuarto de, de primaria y le mandan no sé cuántas fichas. Bueno, darle tiempo. <risa> Claro, la profesora o el, o el maestro que estaba allí lo mismo nunca ha dado clase online y tiene que tener un tiempo para ver cuánto se hace cada hora, cuánto tiempo está. Es decir, esto ha sido un sallo-horror este año realmente. Yo una de las propuestas de mejora que he hecho para el curso que viene para mi centro ha sido que todas las materias intentemos preparar las clases online. Es decir, uh -huh. yo desde hace tecnología, desde hace ya tres o cuatro años, tenemos ya todo, a, todo el año subido en la Moodle del centro. Por si un alumno no podía venir a clase, estaba enfermo o, o estaba expulsado porque había cometido a alguna infracción en el centro, pues tenía el material, lo tenía subido en la, en la Moodle del centro y siempre estaba accesible. Esa ha sido una de las cosas que a nosotros no nos ha costado mucho eh, la transición, pero sí es verdad que yo creo que eso sería muy bueno de que todas las asignaturas estuvieran colgadas en, en internet. Y y por fin se pudiera implantar un modelo que a mí el que me gusta, que es el aprendizaje basado en proyectos. Wow. En mi centro estamos luchando, llevamos varios años luchando contra, bueno, contra, eh, para poder implantarlo un poquito. Tenemos una, un híbrido que son las UDI, que es la unidad didáctica integrada, donde varios departamentos nos unimos para hacer distintas cosas. Evidentemente, donde está el departamento de tecnología siempre son proyectos, siempre son proyectitos. Mm. Pues, se me ocurre la, una UDI que tenemos en tercero de eso que la tenemos con física y química, que explican la tabla periódica en inglés. Eh, nosotros en tecnología hacemos un juego con Scratch de la tabla periódica en inglés y en inglés tienen que hacer las instrucciones, cómo se juega para explicarlo. Es decir, eh, con un proyecto estamos trabajando desde tres asignaturas. Yo creo que ese será el futuro. No, o sea, hacer proyectos finales, pero que cada parcela tenga una parte de cierta asignatura. A mí me gustaría que fuese así y con las T, pues ayuda muchísimo a podía
0: hacerlo esto. Pues sí, yo de hecho aprovecho para, para contarte una cosa, Kiko, que no, bueno, hemos dicho que esto va a ser una conversación normal y natural, así que tal, tal y como con ese planteamiento te cuento. Yo estoy preparando para el año que viene con profes de, bueno, pues de toda España eh, un pequeño proyecto para empezar el curso, ¿vale? O sea, vamos a tener que tocar un poco programaciones y demás, pero sería eso, un aprendizaje basado en un proyecto, eh, el paso siguiente, ¿no? como tú bien dices, a la, a la UDI, eh, sobre el coronavirus. Entonces, lo que estamos intentando es diseñar, o sea, partimos de cero, y lo que estamos intentando diseñar es eh, una aproximación desde cada asignatura al coronavirus. O sea, y buscando y pensando actividades para poder hacer entre centros, utilizando vídeos, utilizando, bien no sé, debates, bueno, le estamos dando vueltas porque todavía está todo en el aire y vamos a diseñar lo que pues lo que queramos, ¿no? lo que cada docente vea que es mejor y luego ya pues cada centro que lo aplique en la medida de sus posibilidades. O sea que estáis invitados ¿eh? en tu centro a uniros si queréis.
1: Muchísimas gracias Jesús. Pues mira, pues la verdad es que tenemos un proyecto en 20 que se llama eh, y es cursar 2020-2021 libre de COVID y sí. lo pondremos en marcha pero está totalmente enfocado a, a la robotización del centro desde el punto de vista médico, es decir, queremos hacer con la inteligencia artificial reconocimiento de imágenes que cuando los alumnos entren en, se diga quién tiene mascarilla, quién no tiene mascarilla que tome temperatura, que haya dispensadores automáticos de, de hidrogel, es decir, todas estas cositas que los alumnos aporten de que ellos creen que es una solución para, para un centro porque Mete un poquito a colación. Aquí no estamos todos matando. Que si los padres, que cómo no van a empezar los niños, otros que si todos los niños, que si las comunidades de aprendizaje, que si 20 niños. Pero aquí la pregunta a los alumnos. ¿no? Este,
0: <risa> bien, habitualmente ¿no? no, habitualmente no se le pregunta. Claro, tristemente. no se le
1: pregunta, pero es que o sea, estamos decidiendo por ello. Evidentemente, la capacidad de decisión que tienen ellos a esas edades, pero ellos son seres sociales. También tendrán algo que decir, ¿no? De cómo podría ser, cómo no podría ser, qué les gustaría entonces yo creo que para que ellos se sientan parte también del centro y del proceso en el que estamos con el COVID, de propuesta como la tuya de oye mira eh, tenemos aquí el COVID, ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos nosotros mejorar? ¿cómo podemos combatirlo? que vamos a dar divulgación entonces yo creo que todo eso hace que el alumno se sienta se sienta parte y ante tu guante lanzado pues yo te digo que sí, que tú sabes que yo lo recojo todo, eh, en septiembre hablamos a ver cómo, cómo lo podemos hacer y, y nosotros nos apuntamos, yo te he dicho, desde el punto de vista tecnológico, nosotros que vamos a hacer es aplicar lo que son la, las nuevas tecnologías, intentar meter la inteligencia artificial en, en el centro para, para ponerlo, porque este, a principios de junio, leí un artículo de que un instituto de, de Vigo es el primero sí. en España que ha metido una asignatura de inteligencia artificial en bachillerato. Entonces, oh. yo estoy ya con la mosca detrás de la oreja, digo, uff. Este año he conseguido mmm, que pongan en cuarto de eso la asignatura optativa de proyectos de investigación aplicada. Siguiendo los pasos de la asignatura que hay en primer bachillerato del Colegio de la Inmaculada de Nuria, que es un fenómeno sí. que ya la tenía, uh -huh. y yo viendo los resultados y viendo la hambre que tienen los niños por investigar, pues la verdad que, que lo hemos presentado a la delegación y no lo han aprobado y es un primer pasito. Es decir, la investigación está, está aquí y a los niños les gusta. Investigar, Le gusta todo lo que sea nuevo, le gustan los pequeños retos. Por eso creo que se han adaptado también a, a esta nueva forma de, de impartir las clases, porque son pequeños retos que le vamos poniendo y ellos tienen que ir subsanándolos.
0: Totalmente, y partir ahí de, de lo que es un interés real de ellos, guay, es que eso te lleva... No sé, os ha dicho en cursi, te lleva a sitios que no te esperas, pero... Eh, es que es lo interesante, ¿no? O sea, partir de los intereses del alumnado O sea, es que otra cosa no tiene mucho sentido tampoco, ¿no? Claro, no tiene ninguno. El,
1: como te comentaba antes, de todos hablamos como la vuelta al cole, pero nadie la ha preguntado a ellos, a escucharlo al menos. Entonces, si tú presentas un proyecto que, que le afecta a ellos realmente y que ellos te dan su opinión, en su no, pues yo creo que podríamos hacer este pues podríamos hacer el otro, pues no, pues mi abuela, yo siempre cuento lo mismo. Eh, los niños dicen que soy muy pesado, pero es que es una anécdota. Eh, nosotros estábamos metiendo arduino en, en los proyectos de investigación. Y de repente sí. me llegó un niño y me dijo, maestro, yo lo que quiero hacer es algo para que a mi abuela no se le mueran las plantas. Y wow. el niño se llamaba Javi. El niño era de primero de esos y realmente no era ni buen niño. Como digo yo, buen estudiante, buen niño era. Pero buen estudiante siempre estaba metido en follones, estaba expulsado tenía problemas. Bueno, pues su inquietud era que a la abuela no se le murieran las plantas. Bueno, pues al niño le explicamos... Arduino, evidentemente le costaba bastante porque tenía problemas pero con un transistor y un diodo LED, pues le hicimos que el transistor, en base con esto, bueno, una unión con un transistor, una resistencia y un LED se hacía. Si había agua pues estaba algo encendido. En el momento sí. que se apagaba pues se suponía que la tierra estaba seca y que la abuela tenía que regarlo. Bueno, pues ese niño lo enganchamos ahí. O sea, ese niño bueno. estuvo estudiando... Sí. ...el código de color de la resistencia... ...que ni yo me lo sé, pues se lo estuvo estudiando... ...para saber no, no, por si se estropeara... ...a mi abuela el invento... ...y después me vino al cabo del tiempo... ...me vino también con otra inquietud... ...vale, con otros compañeros... ...porque ya iban bajando al taller... ...de, maestro, ¿por qué cuando me llega un correo electrónico... ...a mí me avisa en el móvil, el ordenador... ...pero cuando me llega una carta yo no me cosco de nada? Y yo, oye, pues es verdad... ...bueno, pues hicimos con el transistor... ...y una LDR, pues hicimos un sistema con un diodo LED que cuando tú echabas una carta pues se encendía el diodo entonces cuando tú llegabas a entrar por el portal y veías que estaba el diodito encendido pues sabías que había carta en el buzón fijaros Toma las tonterías esas que son pero son, son problemas que él, de su mundo son problemas reales que él tenía y que lo intentamos subsanar por con esas cosas se fue enganchando se fue enganchando enganchando es una pena que como repitió primero repitió segundo, pues ya cumplió 16 y se fue, se fue del centro pero fijaros lo que tú dices que, que son cosas reales que a ellos les llama la atención y no es algo que lo ve teórico sino oye mira, es que esto me afecta a mí pues entonces lo, como tú has dicho nos lleva al mundo de los alumnos que no esperábamos
0: totalmente, totalmente es que muchas veces yo al menos en mi experiencia y, y te hablo de algo que me ha pasado en, el, en la parte presencial de este curso que estamos terminando ahora eh, diseñas un proyecto, lo diseñas tú, ¿no? O sea, yo como docente eh, te vuelcas, le das 800 millones de vueltas, esto va a ser impresionante, les va a encantar. Pero claro, cuando tú se lo presentas a los niños, te miran con cara de pez y te dicen ah, bueno, vale. Y, <risa> y tú te sientes un normal, ¿no? Dices, tío, he, he perdido el tiempo. Y es que muchas veces, o sea, incluso a veces con la mejor de las intenciones, se nos olvida contar con ellos. O sea, y es que... O sea, es un error, es un error tremendo. ¿no? O sea, hay que partir de los intereses del alumnado. Y yo creo que ahora mismo, de cara al próximo año, los intereses del alumnado eh, los marcan sus propias dudas y sus inquietudes y sus miedos también. ¿eh? Porque eh, esto pasa, como creo, como con los adultos: ¿no? que estamos los que tenemos menos miedo, están los que tienen más miedo, están los que tienen muchísimo miedo. Y a los alumnos les pasa igual. No sé si, si conoce alguno de los proyectos que ha habido. En España ha habido varios durante el confinamiento de diarios de alumnos que han ido colgando en internet, pues todo lo que han ido viviendo durante esta crisis sanitaria, ¿no? Entonces es súper interesante, o sea, eso es una fuente de información para nosotros como docentes bestial, o sea, de qué es lo que les ha ido pasando por dentro y cómo han ido afrontando ¿no? los diversos momentos de mucha tensión que, que han pasado. Sí, sí,
1: la verdad que es que, como como decían ellos, cuando no pueden salir los niños menores de 14, ¿lo? entonces se han sentido un poco el grupo de adolescentes de la ESO y bachillerato se han sentido un poco discriminado en, en, en esta situación. Y es verdad porque yo hablaba, porque con las redes sociales como decían... Ah, el, ¿Los maestros no trabajáis? Pues yo tenía, los mismos niños se conectaba a Instagram y me contestaba a las 12 de la noche, me preguntaba algo a las 1 de la mañana y a las 8 que se iba a acostar me volví a escribir, maestro no me has contestado. Entonces, es verdad que la comunicación con los docentes, la que yo he tenido con mis alumnos, ha sido 24 horas y la verdad que ha sido bastante fluida. Y es lo que tú dices, ahí se notaba lo que son los, las distintas inquietudes de, de los alumnos. Y, y luego también otra cosa, que a mí me gustaría que alguien como tú que está un poco puesto en el tema, estudiara la idiosincrasia sí. del campo de libertad. Es decir, yo tenía alumnos con un nivel socioeconómico, sociocultural de la familia elevado y tenía un concepto del coronavirus y luego tenía otros alumnos de la familia a un nivel socioeconómico bajo que tenía un concepto totalmente distinto, es decir, que es que la, la cultura familiar o la posición socioeconómica también tiene mucho que ver de cómo los alumnos veían el coronavirus, no es lo mismo vivir en, en una casa donde yo tengo mi cuarto con mi ordenador, con, con internet que va bien que a vivir en un piso que tengo que compartir, un piso chiquito que tengo que compartir, eh, cuarto con dos hermanos más, que nada más que hay una tablet y el móvil de mi padre y que tengo que compartir datos del móvil. Es decir, que eso ya no es solo para el, para el sistema educativo, la problemática de los alumnos, sino para cómo yo veo los, los, los miedos, cómo ven las cosas, eh, la información no llega igual porque no tiene acceso a ella. Entonces, es verdad que es que los alumnos han sentido cosas tan dispares y tan distintas y la, el, la sociedad en la, en la que ellos se mueven también ha tenido mucho que influir en eso.
0: Así es, fíjate que yo to que todos los días en todas las clases a las que me he conectado siempre he dedicado, bueno he de no puedo decir que he dedicado porque no estaba pensado ni planteado, pero me conectaba y conforme iban llegando desde el primero hasta el último íbamos hablando oye, ¿cómo va la cosa tal? ¿qué que, que has hecho esta mañana? O que ahí sí está por la tarde. Y yo creo, o sea, yo defiendo a Capas y espada que les ha ayudado mucho más. Esos ratos, así medio de tertulia, que todo el rollo que yo haya podido soltar los proyectos, los vídeos que hayan hecho, porque se estaban viendo entre ellos. O sea, era lo más parecido a una clase normal sí. ¿no? que podíamos tener. Y cada uno iba contando, algunas veces, auténticas tonterías, pero dice... Yo pienso ¿eh? que, que es lo que necesitaban Sí así de simple sí, sí,
1: claro. ellos son, como hemos dicho son seres sociales ellos forman parte de un grupo pues yo soy de segundo B, pues yo de tercero A y entonces eso ha quedado ahí se ha cortado de raíz entonces lo que tú dices a mí me hace gracia porque mmm, la necesidad que tenían de, de hablar con personas que no, que no fuesen los de su entorno porque yo ponía por internet las instrucciones tienes que entrar en esta página lo decía en las clases bueno pues acababa la clase y tenía tres o cuatro mensajes entonces maestro qué tengo que hacer porque mira es que en mi casa nada más que tengo y me contaba y era por ganas de hablar que tenía no porque no sí. supieran qué tenían que hacer entonces sí es verdad que se ha notado un poquito esa necesidad de, de compartir con compartir con iguales como digo yo que se sientan parte de algo los pobres y que tengan la misma inquietud sí. y tener a alguien que contarle algo aunque sea mira que mi madre que me ha puesto los macarrones fríos y mi padre o no ha he hecho la compra bien, cualquier cosa, pero eh, ellos tienen que, tienen que cortarlo y desahogarse. Y la verdad es que le ha costado bastante.
0: Así es, así es. Oye, curro, ¿qué curro digo? Me, me he liado el velo de curro mi loja por aquí. <risa> <risa> eh, todas las cosas del directo. Eh, Kiko, perdón, te iba a preguntar, eh, aunque es una pregunta muy difícil, ¿eh? y yo no tengo la respuesta tampoco, pero, eh, y creo que la ministra tampoco, pero, ¿tú cómo ves el año que viene?
1: Yo... ¿Cómo lo veo? ¿Cómo me gustaría? Porque son dos cosas distintas. Yo realmente.
0: Pues venga, vamos a por las dos. Luego me mojo yo también.
1: Vale, yo te digo cómo me gustaría. A mí me gustaría que las clases fuesen semipresenciales. Porque yo es que imparto tecnología. Entonces yo creo que la tecnología está aquí. Ahora todo el mundo habla de la brecha digital. Porque hay alumnos que no tenían acceso. Pero es que antes de la pandemia yo hablaba de los pulsabotones y los programadores. O sea que la brecha digital se había quedado un poco atrás y ahora había otro, otra diferencia. Eh, nada más que con la tele, si yo tengo una plataforma, Movistar, Vodafone, se puede programar y no le sacamos todo el partido. O incluso los que van con los móviles, con los, eh, los smartphones de última generación, no le sacan partido. ¿Por qué? Porque son pulsabotones. ¿Vale? No saben programarlo, no saben qué tener que hacer, hasta los ventiladores tienen para programar cuántas horas quiere, con qué velocidad. Entonces, el mundo de la programación ha llegado aquí, y nos dan unos aparatos electrónicos que se puede sacar un partido increíble, pero no, no sabemos sacárselo. Entonces, yo veía esa diferencia que había. ¿Cómo se puede usar esa diferencia? Pues metiendo la tecnología en nuestro día a día. Entonces, mi, mi ideal de clase sería semipresencial, como una clase invertida, yo tengo los apuntes en la red, yo no tengo por qué hacerle un vídeo mío a los alumnos, hay muchísimos recursos en, en internet o incluso, como hemos dicho, el aprendizaje basado en proyectos, pues si yo estoy dando el tema de los plásticos, pues yo lo que le doy a los niños que les subo apuntes y que me busquen los distintos tipos de plástico que hay en la casa vale Los niños eh, lo buscarían y cuando fuéramos a la clase haríamos una puesta en común. Oye, mira, las botellas que están hechas de pet y otro poder decir: Pues mira, tarda 500 años desaparecer por la práctica. Es decir, hacerla hacer como un trabajo previo en la casa eh, con la información que nosotros vamos a dar por internet y después hacer en las clases lo que son puestas en común y ellos podrían tenerlo como punto de encuentro. Así las aulas no estarían masificadas, no tendría 31 o 33 que es lo que permite la ley. No tendría las clases, sino podríamos podíamos tener la mitad de los alumnos y podrían estar trabajando en, en casa. Eso es lo que a mí me gustaría. ¿Por qué? Porque usar o los medios tecnológicos, porque si alguien se pone malo, tiene, tiene, tiene información para verla, porque nosotros los mayores estamos abogando por el teletrabajo porque rendimos más y porque no a los alumnos. Lo mismo el alumno eh, no tiene ganas de dar tecnología a las ocho y cuarto de la mañana. Y le apetece ma hacer matemáticas. Entonces, claro. esa, es, esa es lo que a mí me gustaría. Una parte en la casa que trabajara en las plataformas digitales que tenemos con la información subida. Y eso que trabajara lo ponemos una apuesta en común en las clases. Entonces, podríamos mantener las distancias de, distancia de seguridad. Los alumnos se podrían formar parte de, de segundo A o tercero A porque estarían allí. Eso es lo que a mí me gustaría. ¿Cómo creo sí. que vamos a empezar? Pues creo que vamos a empezar como podamos. Todo el mundo metido allí, todo el mundo metido allí y con las mascarillas uno, otro que no tiene tanto miedo con menos mascarillas, pues uno no se dará la mano, otro se abrazará y según vaya saliendo los, los rebrotes, pues así irán cerrando centro. Es lo que yo creo, porque por Facebook hay una foto muy, muy gráfica sobre esto, que se ve un maestro que dice, venga niños, vámonos a dar clase a la cafetería. En los bares puede estar en una mesa sentado cuatro y estamos hablando que en el centro ahora no, no se puede los niños. Entonces, pues es un poco incongruente. Entonces, para seguir con las líneas de que las cafeterías estén abiertas, se puede reunir o para una base, por reunir tantos adultos, pues yo creo que en los centros pues, se, pues empezaremos normales. Yo si fuese director pues lo que haría sería pues la, lo que son las la horas comunes los recreos, los intercambios de clases hacerlo escalonado, realmente lo haría escalonado porque no es lo mismo tener los primeros de eso nada más, que serían yo, en nuestro caso tenemos tenemos 30 por clase que sería que corrieran como torpedo porque los primeros y los segundos de esos salen corriendo como si fueran gargo en una carrera detrás de la liebre sí. <ríe> los pobres puestos en la sentada, ah, tenía 400 alumnos a esa hora, entonces yo lo haría escalonado lo que son la, las horas comunes, los recreos o los intercambios de clases, pues que, que los bachilleratos entraran 10 minutos más tarde y aunque salían 10 minutos más tarde las clases estuviera ahí. Pero claro, todo eso es un problema de organización de horario. claro.
0: es claro, ese claro.
1: el gran problema que hay. Por eso me temo que vamos a ir toda la marabunta y a ver por dónde sale esto.
0: Sí, yo creo, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, que, que el tema, o sea, la palabra, el concepto, digamos, que hay de fondo aquí ahora sobre la mesa es la flexibilidad. Lo que pasa es que, efectivamente, para los directivos de los centros eh, tienen un marrón encima poderoso, ¿no? Porque tanto que reclamábamos autonomía, pues ahora la tenemos toda. Entonces, claro, ahora dice, bueno, ahora no, no, que me diga la administración. Y dices, claro, pero es que es un follo. O sea, con los recursos, con los equipos docentes que tengo, ¿cómo puedo yo flexibilizar para hacer posible todo eso que, que tú has comentado? ¿no? Y luego, por otro lado, yo, en cuanto a flexibilidad horario, lo que tú decías de que estén los materiales colgados en la red y que el que quiera pues vaya a Matemática a las 10 o a las 11 o a las 1 o a las 7 de la tarde. Yo, la experiencia que he tenido es que eh, en este momento en el que todo ha sido mucho más flexible, forzadamente, eh, hay alumnos que, que han madurado una bestialidad gracias a esa flexibilidad eh, feedback que te dan los alumnos y te dicen que bueno, profe, yo ahora he estado mejor que nunca, porque he podido organizarme a mi manera, porque he podido hacer las cosas de otra manera sin distraerme en clase y, tal. y luego hay otros que han sido un desastre pero no por nada, sino porque necesitan que se les dé algo más estructurado, entonces claro nos podemos encontrar con lo que no nos sorprende, que ya sabíamos que tenemos alumnos diversos y que no podemos hacer café para todos. Entonces yo estoy contigo, de acuerdo, en eso. ¿eh? O sea, que habría que flexibilizar de forma que, que se tuvieran cuenta al alumnado diciendo, oye, pues tú qué, cómo es trabajar mejor. O sea, y nosotros también les conocemos, o sea, que no nos la van a colar. O sea, sabemos si es, sí. es verdad que van a trabajar mejor o lo que quieren es quitarse del medio. ¿no? pero que de alguna manera habría que tenerles en cuenta y dar un poquito más de flexibilidad y, y, y de tenerles en cuenta ¿no? a la hora de diseñar eh, el próximo curso, que creo que va a ser un reto, quizá uno de los retos más gordos, pienso, a los que se enfrenta la educación en los últimos años. ¿no? O sea, que cada centro diseñe eh, según lo que piense o según su propio contexto cómo van a ser las clases, cómo van a ser los horarios... Eh, Cómo van a ser los tiempos de recreo las entradas y las salidas al centro que esa es otra, yo supongo que las entradas y salidas al centro durarán una hora eh, o sea, todos en fila temperatura, gel en fin sí, eso, tenemos un follón por delante Sí,
1: eso es, eso es increíble, pero yo lo de temperatura, gel yo lo veo casi inviable en el mío porque son 400 alumnos y de Totalmente. de los 400 hay 50 que siempre llegan tarde que no es que sabes entonces como tú dices yo creo que esto es un gran reto más que más que en la época de confinamiento es ahora lo que viene porque el otro todo todo el mundo toda la sociedad pues lo acató mira tenemos un gran problema como sociedad vamos a darle una respuesta pues los niños tienen que quedarse en casa muy bien pero ahora el post ahora sí que ya no ya no es como es tan tan grande porque ya el miedo se nos está quitando a, al coronavirus, la verdad que es una pena que se esté quitando el miedo, por, por el respeto me refiero, pero es que ahora cómo lo hacemos. Eh, no es lo mismo que tú ahora empieces el curso y, como hemos dicho, lo pongo todo online. No, pues ahora va a ser presencial. No, pues lo pongo todo presencial, pues va a ser online. Este, el híbrido, a mí, es la, es la enseñanza, el tipo de enseñanza que me gusta. También es verdad que chocamos, y es duro decirlo, pero es verdad con la conciliación familiar. Hay padres que no quieren dejar a... A alumnos tan pequeños, su hijo y mi niño tiene 13 años y yo no quiero dejarlo solo en casa porque trabajamos los dos eso también, claro. también es verdad sí. que estaba ahí pero también hay que dar un poco de la madurez la responsabilidad de, de los alumnos hay sí. que, que dar un poco yo digo como siempre historia de, de abuelete de que yo iba solo al colegio y hoy en día no hay ni un niño que vaya solo al colegio, yo me acuerdo que yo iba yo, mi colegio estaba en la bajadilla Santa María Micaela y yo iba andando a la bajadilla y después fui a los me iban dando a los salesianos y mis padres no estaban preocupados en ningún momento. Bueno, la preocupación era si me había dejado la chaquetilla de Shanda en algún lado, si había perdido claro. algo, pero yo iba solo al colegio y esa madurez se nos presuponía a los alumnos. Y estoy hablando ya de, de infantil y primaria, ¿vale? Y ya no te digo de instituto cuando van los padres hasta llevarlos que, o que caen dos gotas de agua y se forman unas <risa>
0: Estaba pensando eso ahora mismo, ah,
1: digo. Que los niños no son gremes que se mojan y se multiplican y salen las cosas, no, no, no lo entiendo. Entonces, por eso te digo que yo creo que también deberíamos de darle una parte de madurez de presentarla a los alumnos. Nosotros en mi centro tenemos el bachillerato y la ESO semipresencial que uh -huh. es para personas adultas y la verdad es que funciona bastante bien, la, todo está en la plataforma online que proporciona la Junta. Con mejor o peor calidad los apuntes, pero están ahí y, y la verdad que está bastante bien. Yo lo veo lo veo bien y además, como hemos dicho, a, ayuda un poco a, a madurar al alumno y que él sea el verdadero protagonista de, del camino de su, de su aprendizaje, porque él, como tú has dicho, se flexibiliza. Pues me quiero levantar o esta mañana no quiero hacer nada y lo voy a hacer por la tarde. Bueno, mientras cumpla, igual que se está diciendo a, a los adultos con el teletrabajo, entonces yo lo vería así.
0: Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que, en fin, eh, nosotros nos conocemos, pero los que no nos conocen, los dos somos de secundaria-bachillerato. Eso es muy planteable ahí, pero ahora te metes en un infantil, te mete en primaria, en cualquier ciclo de primaria, y dices, madre mía, o sea, es distinto, <ríe> es muy distinto también. Claro, entonces nosotros tenemos, entre comillas, esa ventaja, o sea que, uff, sí. no sé, o sea que podemos hacer un poco más lo que queramos porque sabemos que el alumnado, el que más el que menos, tiene eh, su cierta libertad y su cierta madurez ¿no? y responsabilidad como para ir haciendo. Pero uff, yo me meto en un segundo de primaria, que es que ese es otro mundo, sí. ¿no? al que habría que ponerles calle a todos y cada uno de los docentes de <risa> De infantil y de primaria después de este confinamiento, sí, ¿no? e
1: incluso yo apuntillería a, a lo que te está diciendo como que yo creo que las relaciones sociales en infantil y primaria son incluso más importantes que en el caso de eso es verdad eh, yo tengo compañeros que, que tienen niños, o sea, compañeros que son docentes que tienen niños y me están diciendo que le está viniendo fatal el confinamiento ya no hablo por académicamente sino de, de, de su desarrollo cognitivo normal porque dice que él necesita relacionarse, necesitan ver a sus amigos, estoy hablando de niños de pequeñitos, ¿vale? de infantil y primaria, y verdad que es verdad que ellos necesitan sentirse queridos, necesitan esas relaciones, ese aprendizaje de la vida que le va dando el, el estar en el colegio, es que eso es necesario para ellos.
0: Yo estaba dudando si dar nombres o no, pero es que me está viniendo a la cabeza una seño que tú y yo conocemos, eh, que está metida en divergencia de infantil, la seño Palma. Eh, bueno, o sea, que, que es increíble el pollo que ha montado con los vídeos, ¿no? Ella dice, dice, no, me he hecho youtuber. O sea, el, el interés, el esfuerzo por estar presente, el, por llegar a todas las casas, no solo a las de sus alumnos, sino a las de todo el mundo, ¿no? Entonces, dice, uf, O sea, que, que importante ha sido la respuesta generosa y, y, y excesiva, porque ha sido una respuesta excesiva. Mucho más, creo, ¿eh? que por encima de sus obligaciones que han tenido eh, tantos y tantas maestras de infantil. Eh, lo que el pollo que ha montado nuestra amiga Ana Villascusa con la Fundación Descubre, los vídeos, eh, Nuria también haciendo pues, paranoias de ciencia ¿no? que han enganchado a tanta gente. ¿no? Y entonces dices, claro, eh, o sea, yo creo que la sociedad en general ha demostrado y vuelvo a irme a lo cursi, ¿no? pero que la sociedad ha demostrado heroicidad eh, eh, en muchos aspectos ¿no? y que la mayoría de los docentes, la inmensísima mayoría no ha demostrado estar eh, no solo a la altura, sino por encima de lo esperado eh, en esta situación ¿no? y yo la verdad que eso, o sea, pertenecer al colectivo docente en estos momentos yo creo que, vamos, para mí al menos eh, es un motivo de orgullo, o sea, yo estoy muy reventado como tú y como tanto ahora mismo, pero muy venido arriba, ¿no? Dice, tío, hemos hecho bastante, bastante bien lo que la sociedad esperaba de nosotros, ¿no?
1: Sí, yo creo que como tú dices, esa responsabilidad social, los docentes se lo intentan muy a los alumnos, entonces el primer ejemplo tenemos que darlo nosotros. Por eso yo creo que cómo podemos nosotros ayudar, pues como bien ha dicho, pues como Palma haciendo unos vídeos de Miss estupendo que han llegado por toda Europa y por todo el mundo, podría decir, con Nuria con sus retos de química, como todos los compañeros que hemos hecho, los de la Fundación Descubre, que también al final salió en Canal Sur en la banda, es decir, cada uno ha uh -huh. su granito de arena y luego ese, ese pequeño parte que era un poquito oscura los docentes de yo hago algo y no se lo presto a nadie eso se acabó eso ya todo lo que yo hago hay grupos de Facebook de difusión para docentes, gestionados algunos por el CEP, de a decir en la línea y tú ibas colgando sí. todos los recursos que tenías, lo ibas dando, entonces eso esa sensación de oye eh, ya no es que tú seas mejor que yo, sino que tenemos que tirar por los alumnos, igual que los repartidores están dando por la sociedad los, los enfermeros los sanitarios, pues nosotros por la responsabilidad social, que podemos hacer? Pues ayudar a que los alumnos estén en casa, que aprendan divirtiéndose y ahí que nos hemos lanzado todo. La verdad que sí, que la respuesta del colectivo docente ha sido increíble, vamos, pero increíble.
0: Oye, Kiko, eh, nos acercamos a la hora que habíamos pactado, te quería... O sea, yo ya me he venido arriba, ¿vale? Hablando de la docente. No sé si me he pasado, pero la verdad es que me ha dado un subidón, eh, mientras estábamos hablando. Eh, Tú has recibido hace poco una mención especial, ¿no? Por alguno de tus proyectos.
1: Pues sí, sí.
0: Algo listo por ahí. Sí, sí. Ver.
1: La verdad que es algo, algo bastante. que estoy bastante orgulloso, porque nosotros presentamos un proyecto que se llamaba hace dos años, EduArtic, que era para mejorar el, las condiciones en el Ártico evidentemente un proyecto a nivel europeo que estaba enfocado sobre todo a la parte de biología e investigación. Y con tres alumnos del, del centro de aquella época, pues estuvimos haciendo y lo que aplicamos fue, como siempre, pues la robótica, la robótica para mejorar el medio ambiente Entonces hicieron unas puertas inteligente eh, para las casas de los investigadores que iban al ártico, eh, las casas las hicieron, hicieron un estudio del cemento romano como se hacía antiguamente el cemento romano y buscaron materiales que hubieran en el ártico para hacer ese cemento romano, para hacer las casas con árboles que había allí también autóctonos uh -huh. y después ¿cómo podemos calentar la casa con recursos que hubiera? bueno pues estuvi estuvieron viendo sistemas que hay en la antigüedad y vieron que el, en la primera guerra mundial los ingleses utilizaban como unas ánforas de barro con forma de seta para, por conversión calentar las chincheras la bueno pues entonces hicimos un sistema con doble puerta controlando la temperatura y con, con esas losetas de, de barro que se ponía una velita y te bajaba la temperatura de la habitación entonces eso llegó a nivel europeo el premio era ir, ir al ártico a investigar nos quedamos a las puertas pero se quedó ahí y los alumnos se fueron a la universidad pero siguieron, mm. siguieron vinculados Oye, Kiko, nosotros que hemos seguido avanzando, vamos a ir haciéndolo en inglés, vamos a ir editando vídeos, vamos y haciendo una página web. Lo presentamos a Ciencia en Acción el, el año pasado, y quedaron primero en la categoría de STEM. Y entonces vi un proyecto que había a nivel de Universidad Europea que se llamaba STEM Hours, que era la primera vez internacional que lo hacían, que se hacía para Milán. Nos clasificamos con cuatro proyectos. Yo estaba más feliz que una perdí para ir con mis niños a Milán allí y al final, pues, con esto del confinamiento, pues, se hizo online. Entonces, hablé con los niños y empezaron a trabajar todas las presentaciones a hacerlo, hacerlo online. Entonces, el trabajo fue arduo, fue duro. ¿Por qué? Pues, porque hemos comentado, hay algunos que sí tenían dispositivos, otros no. Y lo estuvimos haciendo, estuvieron haciendo unos vídeos muy chulos, muy chulos en inglés, donde se veían los tres a la vez conectándose, contando sus cosas, se tiraban tiraban como el, el guión de uno a otro de la pantalla, como los, los retos de TikTok que hacen los niños, ¿vale? sí, sí, sí. pues quedó muy chulo y al final, pues mira, quedamos tercero eh, con eso, lo, con lo que significa que ganar en Italia a los italianos, <ríe> que si no se aplican a Luis Enrique y Tassotti entonces, la verdad que es fantástico. Mi, mi reacción cuando vi que habíamos ganado, y además fue una gala en directo que la hicieron online, donde estábamos todos conectados, escuchándolo, había unos 1.500 eh, personas viendo esa gala. Bueno, pues nosotros súper felices, todos contentos, como hemos dicho, somos nosotros, yo hago que haga un grupo, aunque cada alumno presenta su proyecto, pero somos el cursal, entonces pues todos vamos a lo mismo, todos nos alegramos mogollón y automáticamente yo después salió logro que tengo yo competitivo y hay que ver, los otros tres no habéis ganado porque no habéis hecho el video guerra después me arrepentí y le escribí perdón a los niños pero en ese momento vi que es que mmm, podían haber, haber trabajado un poquito más en el, en el confinamiento y al final no es que ese proyecto fuese mejor que otro sino que los alumnos que lo hicieron eran era más maduros fíjate la, la conclusión que yo saqué los otros tres proyectos eran mejores y, y no ganaron y ese sí, ¿por qué? Porque eran alumnos que estaban en la universidad, eran alumnos que entendían un poquito mejor lo que significaba el COVID, que algunos padres estaban en el ERTE, que tenían otra cosa. Entonces, oye, ¿yo cómo puedo ayudar? Igual que los docentes que hemos dicho, ¿cómo podemos hacer? Pues para adelante. Pues yo igual, ¿qué hace? Pues voy a trabajar. Voy aunque en la universidad, pues voy a darle, voy a intentar hacer este trabajo. Voy a ayudar también, que nos ayudaron un poquito con los chicos y tiraron para adelante. Y entonces sí, pues hemos recibido felicitación de la delegación, de de la de, de delegación de educación, de la delega de gobierno aquí. La verdad que, que en época de confinamiento que, que se, se reconozca un poquito el trabajo que hace los niños, por la verdad que es bastante bastante bien y muy contento por ello las cosas como son. Y ahora es un espejo donde se mira a los demás. Porque...
0: claro, claro y seguirá uniendo a más gente a, dif, a los próximos proyectos y demás, supongo también. Claro, claro
1: eh, ya este año teníamos el taller, con, o sea, el taller donde damos las clases, que donde hacemos los proyectos, los recreos que como saben nosotros lo que hacemos son proyectos en los tiempos libres los alumnos. Teníamos que algunas veces cerrarlo como, como Bolonia por masificación porque se me venía y tenía yo 30 ordenadores y tenía 40 niños y después estaba todo el rato quitando migas de pan y trozo de tortilla con mayonesa a los ordenadores. Pero claro, <risa> era un daño colateral que había porque si el chiquillo está comiendo lo que ha ido, a la vez que está investigando, pues bendito sea. Es lo que hay. Pues, sí, esa basura que hay. Pues entonces... Eh, al haber ganado a estos niños pues ya hay mucho más que me han escrito Maestro, si queremos, maestro, nosotros nos vamos a apuntar y como bien has dicho tú en mitad más o menos de esta charla hay que buscar algo que motive al alumno, algo del entorno y no hay nada más que le motive que sea un viaje, que sea claro, fuera de su claro. entorno y no hay nada más educacional que sacar el niño de su entorno que salga de su, de su zona de confort que un, niño,
0: Totalmente. que un
1: niño vaya Por ejemplo, yo me iba a ir a Milán, me iba a ir con, con 16 niños que esos niños se vayan a Milán sin papá, sin mamá. Conmigo como cabeza que los cuide, que no sé cómo los padres me lo dejan. Pero que <risa> conmigo allí. Que yo, esto aquí hemos venido, si no si vas a ser zapatero, ser el mejor zapatero. Si vas a ser panadero, intenta ser el mejor panadero. Eso es lo que me inculcó mi padre, lo que yo intento inculcar. Oye, que no llegamos. Bueno, pero tú lo tienes que intentar. Entonces, con esa filosofía que los niños vayan, que tengan que exponer en inglés... ¿Vale? porque casi todo lo que nosotros hacemos después pues, los ponemos en inglés que que, eh, que expongan ante un jurado que no lo conocen de nada y que el jurado pues, hace su trabajo y lo, lo evalúa bastante bien pues todo eso le hace madurar y aprender tanto como persona como ciudadano o como o como estudiante una barbaridad y ellos en el fondo lo ven ellos ven que cuando vuelven de un viaje pues son más maduros o son como decía uno el segundo de segundos de eso este año que fuimos a, a Extremadura a la, a la universidad de Extremadura que tiene un que tiene un departamento de robótica a nivel europeo, me dijo, maestro, ya soy más listo. <risa> he, venido, oh, vale. he venido de Cáceres más listo. Pues a mí Qué que problema. te digan eso, pues a mí me pone súper gordito. De hecho, la revista mmm, del Cursal, que tiene una revista, pues del artículo, por ejemplo, de Cáceres, del viaje, hay tres niños que han escrito independientemente, sin nadie decirle nada, oye, ¿qué es lo de este año? Y ellos han presentado su artículo. Entonces, los viajes, y sobre todo viajes que son de este tipo científico, que lo que van es a competir, a mostrar lo que ellos tienen pero a la vez van a convivir con otras personas porque como te comentas yo tengo proyectos, donde no tengo un niño de segundo de esos, uno de bachillerato y uno de tercero, entonces ellos se tienen que apañar porque eso es el grupo, mis proyectos están abiertos y el que quiera se apunta entonces es, eso es lo mejor que, que hay, la verdad que sí
0: Es un pasote, es un pasote Kiko, muchas felicidades por ese premio seguiremos, lo vamos a celebrar en el Sistir, ¿no? dentro de poco, supongo
1: <risa> bueno, un sitio con terraza mismo. <risa> un
0: sitio con terraza <risa> vamos a <ir> dando ejemplo. <risa> fantástico, tío, pues nada nos veremos pronto, muchísimas gracias por, por el tiempo que, que has dedicado y nada, que pase un buen verano, que descanse y que se te ocurran muchas chalauras y proyectos para el año que viene. Sí, pues
1: muchísimas gracias Jesús. Ya tengo, la verdad que tengo el cupo de chalaguras casi completa. Lo que tengo que llevarla a cabo ahora, planificarla, porque como dicen los maestros, tienen dos meses de verano, pues no es así, sino los que tenemos dos meses dándole vuelta a la cabeza, planificando qué vamos a hacer.
0: y Totalmente.
1: Y de hecho gracias. tengo algunas de ellas que están relacionadas con el Instituto de Estudio Campos Gibraltareño. Que ya, te, uh -huh. ya te llamaré para involucrarte en esas cosas
0: nada, nada lo, tú ya sabes que yo me apunto a un bombardeo <risa> bueno, Kiko, lo dicho, muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto
1: venga, un abrazo
0: un abrazo, hasta luego